0: Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo. O GP voltou e eu não faço a mais puta ideia do que fazer.
1: Pena que faltou o Pauper aí, né? Pauper? O que é isso?
0: GP e Pauper? Como assim? E Gente, é o Eli, tá? Abraça aí, Eli. é. ele roubando o Eli, tá? É que quando a fama...
1: Era só pra deixar no suspense, tá? Fala, pessoal, aqui é o Eli, tô aqui de volta. Mais uma vez, dizem que a terceira da sorte, vamos ver.
0: Muito boa noite, monarcas. Eu sou Ricardo Longo e tal qual o Pro eu estou de volta.
2: Saudações da de todos os planos aqui que tá falando, Gabriel Gonzalez... A melhor coisa que eu vi de ter Pro Tour, GP e etc... É que eu vou poder, de repente, reencontrar meus amigos... Porque competitivamente, pra mim, não faz a menor diferença...
0: Exatamente, senhoras e senhores...
2: Estamos aqui, mais uma vez,
0: reunidos com esse que é um time vintage... Vintage, os velhos... Né? Todos vocês, eu não... Os velhos do Magic já viveram muito aí... Pra falar sobre a volta do Pro Tour o que é, como funciona e o que significa em termos de jogo. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos REPORTS! Salles, preparado
2: para mais uma semana de pauper neste maravilhoso
0: podcast.
2: Não, mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Preparado? Preparado, né? Não diria que é a resposta, mas vamos lá. Mas antes, meu querido
0: Gonzales, nós devemos falar da nossa patrocinadora, a X-Place. Ah, Exatamente. Essa, assim, essa sim. Pra isso você tá preparado, né, cara? Com
2: toda certeza, meus amigos, é X-Place que apoia o Draw do Monarca, apoia nossas iniciativas e, acima de tudo, apoia o nosso amado formato pauper, né, Lucão? Isso aí é de longa data aí, nossa querida X-Place. E o mais mais importante, ela é a única que oferece um cupom de
0: desconto Monarch5 para você ter 5% de desconto em todo o site. Você pode, Gonzales, comprar aí cartinhas, você pode comprar acessórios. E, Gonzales, você pode também comprar Board Games. Olha que massa. É,
2: meu amigo, Board Games, que é o jogo dos amigos da família, né? Durante a pandemia, então, Lucão, o que eu mais joguei aqui em casa foi Board Games. Então, assim, galera, eu recomendo aproveitar esse cupomzinho de desconto. Além de você garantir, né, na faixa aí uma, um valorzinho bom pra você comprar, você também ajuda o seu time de Magic preferido, que no caso, Lucão, somos nós. Exatamente. Somos Eu nós. Espero que... Somos, nós né? somos Por favor, nós, né? E o board
0: game não necessariamente é Commander, viu, galera? Você tem uma variedade ah. <risos> de temáticas de jogos diferentes. Aqueles jogos pra você jogar sozinho, jogar com os amigos, pra fazer amizades e desfazer amizades de longa data. É,
2: tipo, se for o War da vida, né? Você com certeza vai perder muitos amigos, mas vai se divertir. O nome é. War já diz ao que veio, né? É, isso então aí. precisamos... <risos> Xplace, onde o seu XP
0: vale o dobro! E agora, Gonzales, vamos para o Challenger do
2: sábado! Meu amigo Lucão. Challenge sábado que aconteceu no dia 2 de abril do ano de 2022 de Urza. Olha, foi interessante, né? Tô procurando aqui quantos mil Affinities tem. E tem, beleza. Tem Affinity pra caramba, mas... Tem,
0: mas estamos a salvo, né? O Affinity, a gente foi vendo, assim, que ele foi diminuindo, né? Ele foi tendo uma diminuição progressiva, o que é bom, porque muitos diriam que se ele tivesse desaparecido de uma vez, teria matado o deck e não foi o que tá acontecendo. Ele tá sofrendo aí as suas mudanças, né? Ele ainda é um deck que compra muita carta, que ainda tem muita agressividade, ainda é um bom deck,
2: mas... Ele não é mais aquele deck opressor Aquele deck de filho da puta Interessante né Lucão? É assim As builds elas vão mudando, de certa forma A mecânica do deck continua muito forte E né? quem compra carta no Magic Ganha jogo. Né? Agora, o que nós temos aqui
0: É um novo Nemesis do Pauper, né? Ainda não sabemos se é um Nemesis bom ou um Nemesis Ruim, que é o boros Synthetizer, que ficou em primeiro Lugar pilotado pelo Kier Blinks Usando quatro Ardente Recruit no main e um Aure Yacht Sun Chaser. Esse deckzinho, cara, é uma máquina, viu? Pois
2: é, né, Lucão? O tal do Synthetizer, né? o Experimental Synthetizer é uma cartinha que tá fazendo muito sucesso aí, principalmente nessa composição de cor, né? A cor do Boros. É interessante, né? Pra quem tá chegando agora, tá ouvindo, tá tentando entender como funciona, né, esse deck, ele é um artefato. Oh, mentira! Não
0: diga! É. Estamos na era das máquinas. Um
2: espadão ali do samurai. Quando entra ou sai do campo de batalha, você exila uma carta do topo da sua livra ou grimório, dependendo da sua tradução. E até o final do turno, você pode jogar esse cartãozinho maravilhoso de papelão. Então tem uma outra habilidade que é interessante também, ela né? custa 1, um, né? um artefato custa 1 um vermelho. Você paga 3, sacrifica e ela vira um samurai branco boladão com vigilância, né, cara? Então é uma carta extremamente versátil, cara. É isso que sempre me chama a atenção. É uma carta versátil, é um artefato que ela te dá uma, né, uma vantagem ali de topo, né? De você jogando, né? A mais é uma vantagem e ainda, né? Claro que só pode ser ativada como feitiço, mas vira um samurai mal-humorado ali. Então uma carta muito interessante, né, cara? Ah, e
0: essa recorrência, né, que você tem de ficar devolvendo para sua mão, jogando no campo com Core Sky Fisher e Glint Hawk torna a carta ainda mais poderosa, porque você pode, como o Joaquim já falou várias vezes aqui, a gente só tá pincelando novamente o que ele já disse, né, porque quem somos nós perante o Deus Joaquim, que é muito poderoso você fazer Synthetizer, aí você faz um Glint Hawk, revelando outro Synthetizer ou outro Glint Hawk fazendo tudo de novo, fazendo essa bola de fogo, né? Que passa o carro em geral. É
2: interessante, né? Que assim, como a gente até pontuou, né? Tá usando quatro ardentes recruta né? O que a gente chamava de Robocop na época das narrações aí saudosas, né? Que tem Metalcraft, ou seja, ganha mais dois, mais dois, enquanto você controla três ou mais artefatos. E eu vou falar pra vocês que esse deck aqui é um Borosfinity, né? Porque ele usa de muitas características... Borinity. Que... Um Borinity. É um Borinity, né? Porque tem lá as suas lands artefato, né? Também ali Great Furnace, né? O Ascendente. E também faz uso, Lucão, do famoso makeshift Ammonite, o um macaquinho safado ali que. Agora tá menos opressor essa carta, né? Agora tá mais.
0: Até que é mais de boa, já que tá sem o discípulo, até até jogável, vai.
2: Agora eu sempre lembro muito do nosso querido amigo Capivara, que quando eu vejo Esper Supplies, que era a carta que ele reclamava pra caramba, essa carta não faz nada, custa dois e não sei o que. Ela, ela aí, capiva, quatro Esper Supplies, na lista que ganhou o challenge aí de sábado a cartinha é muito eficiente também. Tem custo 2, né? Quando entra no campeonato, tá tapadinha. Mas você compra uma carta né, você pode sacrificar e dar um, mais um draw, ou seja, alimentando aí o jogador de Magic de cartas e com makeshift a na mesa, meu filho. <risos> em segundo lugar, nós tivemos ele, o rei das máquinas, o
0: único pirata que nós aturamos, o Luffy do Chapéu de Palha, pilotando o
2: seu Hack dos Affinity com dois Walker, quatro Kudota e um Riot. Cara, é interessante que o Luffy do Chapéu de Palha podia ser Luffy do Chapéu do Artefato, né, cara, porque ele consegue se reinventar, né, se adaptar às mudanças do meta, mantendo a sua linha de jogo, que é com affinities e família, e as suas variâncias ali. Esse Hackers é muito interessante, tem uma carta que eu acho fantástica, que é o próprio Goblin Bushwalker, né, que é uma carta que joga em vários formatos, né, joga no Modern, joga em várias situações, quando eu entra no campo de batalha, se ela tiver quicadinha, né, que se pagar mais uma mana vermelha, a criaturas ganham mais um mais ela zero. Ela senta, ela
0: quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela
2: senta. <risos> é o episódio 69, é, então pode. Ela, é, senta, ela quica, pode, ela senta, ela, é, ela quica, pode. ela senta. Pode, aqui. pode. Mas, e assim, o resto da lista, ela acaba pegando algumas possibilidades do vermelho, como o próprio Kudota Rebirth, que é uma carta que tava um pouquinho sumida, né? Ela jogava no famoso Boros Kudota também, jogou um tempo aí no Pauper. Tava meio sumidinha, mas, cara, Goblin é Goblin, quando entra no jogo, Bushwalker quicado é uma alegria, né, cara? Em
0: terceiro lugar, tivemos outro Boros Synthetizer, pilotado pelo Underline Falcon Underline, utilizando dois journey quatro Eggs, um electric e um Firebolt. Eu achei interessante interessante ele usar a Golden Egg, que é aquele artefato que quando entra no campo de batalha você compra uma carta, ou seja, ele se recicla, se você fizer Synthetizer tiver a possibilidade de fazer um Golden Egg você praticamente já comprou duas cartas nisso aí, isso é muito legal ele filtra, o que é muito bom também ele também te dá vida que é muito legal, muito importante, eu acho o um Golden Egg uma carta bem versátil, bem bacana
2: É Eldraine, né? Grande coleção de Eldraine aí que deixou seus herdeiros, uma das minhas coleções preferidas em termos de lore de arte, em tudo aí, eu acho que é uma carta em Interessante, essa lista, né, de mecânica do Sintetizer, ela faz muito valor, né, ela tira muito valor dessas cartas de custo relativamente pequeno artefato que ela, alguma coisa ela faz. Então, ela é um artefato, ela faz. Interessante ver que ela que não tá usando nessa lista o makeshift munition, né, uma coisa que chamou atenção aí pra gente, mas do resto, tá aquele Firebolt, né, é assim, uma, é uma lista um pouco mais conservadora, eu diria, em alguns pontos, né, mas em outros ela tá bem responsiva com eletro é bem interessante sim eu gostei. Está bom. Terceiro lugar foi merecido, né? Em quarto lugar, tivemos... Olha só, Gonzales. Um Monohead heróico, cara. Pilotado pelo
0: Mogget. Oito bichos com heróico. Quatro Ancest Anger. Quatro Brute Force. Quatro Mutagenic. 4 Force of Flames e apontado aqui pelo Joaquim com muita raiva. 19 dezen... lands <risos> amigo. Caraca, como assim 19 lands É muita lende. Pra um deck agro? Não, é muita lende pra mim.
2: É, é muita lende, cara, e realmente o cara conseguiu tirar uma loucura desse deck, né, cara? Você vê só que... Fez quarto
0: lugar um deck que basicamente estava extinto. Parabéns, não, sério. Parabéns. Merecido. Merecido. Eu gosto de decks assim que no passado era alguma coisa. Desaparecem e aí voltam pro topo. E
2: tem cartas que cartas muito importantes, né? Assim, pra, pra nossa cultura pauper, né? O próprio Killfind, né, cara? Que é uma carta que é muito significativa de jogo. O próprio fakeless Looting aí, fazendo as suas lutadas, ele usa uma cópiazinha só, né? Quatro Mutagenic Groove, que é uma carta, enfim, atemporal e a color, né? Porque ela usa mana felixiana. É, o que chamou atenção, realmente, foram essas 19 lanes aí. Dá pra, dá pra dar uma baixada aí, patrão. Baixa um pouquinho aí. Bota mais um Looting, sei lá, bota mais um azuloplita um ali, sátiro, sei lá. Dá pra botar outro bonequinho aí no lugar dessas lanes. Quinto lugar, para alegria do nosso Ruanito,
0: pilotado aqui pela conta oficial da Wizards, Wizards 2002. <risos> <risos> Tivemos um Bogos usando dois Eliots e nenhum comungar com os deuses, o que eu acho que é uma blasfêmia porque essa carta é muito, muito boa.
2: Mas fez quinto lugar, então. É, eu não falo sobre bogos cara. Eu, é, eu achei é, que você ia falar, é eu não falo
0: sobre Wizards, mas tudo bem.
2: Não, não, <risos> não, eu não falo sobre esse deck, cara, eu não suporto esse deck no pauper eu não suporto esse deck no Modern. Eu gostei muito do nosso episódio do AK falando sobre, assim, foi um incrível o episódio, mas assim, vocês viram que eu não participei, né, porque contra a minha religião, meu amigo, que eu já sofri jogando contra bogos na vida,
0: cara. Você sabe que numa dessas você vai ter que aguentar o episódio de Elfos sozinho, né, porque eu também não vou participar. Ah, imagino boboca
2: boca vou, bom, é, tá, faz parte, tá justo, tá justo. Mas um bom resultado, né? Quinto lugar, manda bem,
0: manda em bem. Em sexto lugar tivemos um Monoblufadas pilotado pelo Ramelão, utilizando
2: três Delvers, três Hackers e um Sideboard bem
0: minimalista. Bem simples.
2: É, eu, eu gosto de chamar a atenção aqui que o nosso hackeiro ali do Circuito da Lua continua firme e forte, né? É,
0: mas ele não é aquela máquina que a gente achou que ia ser, né? O Boro se sobressair. Pois
2: é, pois é. Uma listazinha básica, né? um Monos o Azul, azulzão da massa, bastante pré-ordem, né? ponder, toda aquela mecânica e snapzinho ali, spell pierce, um deck pra controlar, agredir baixinho. Aí, nesse caso, o próprio circuito hacker funciona muito bem, né? Junto com toda a sinergia e, cara, o sideboard dele é interessante mesmo, né, cara? Bem, como você falou, simplista, né? Em sétimo lugar,
0: tivemos o de fadas pilotado pelo Mamá, com dois filmes de main deck e dois anul de sideboard, veja só você.
2: É, boa lista, boa lista. Deixazinha padrão, né? Aquela listazinha. Não tem acho.
0: muito o que falar de Dimir, é só essas pequenas mudanças que a gente acha É, aponta.
2: que aí o jogador, é, o jogador acaba adaptando um pouquinho do estilo de jogo dele, isso é uma vantagem que o Dimir, né? Permite ser feito, né? Gostei, mas é a lista padrão mesmo. Vamos saber que eles não morreram. E em oitavo lugar, tivemos um Azorius familiar pilotado pelo Casa. É, isso aí me chama atenção, local, me chama atenção. Ele tem, né? Familiar é um deck que é muito legal de se ver jogar, né? Se pilotar nem sempre é fácil porque você tem algumas nem interações. Nem de se
0: ver, viu? Nem de se... É, porque ah, é curto, difícil. cara, é o
2: curto. Não, mas é difícil, é um deck difícil. Mas assim, é legal ver que ele tá em oitavo lugar no challenge, né, porque como a gente tá falando, é um deck que não é fácil de manipular, Ele é um deck que ele exige que você tenha alguns controles, né, pra poder tirar efeito do Ephemerate, né, do Ghostly Flick, é, é, um, é um deck que é complexo, né. Vale a gente ressaltar ali o sideboard dele, né, bem voltado pra questão dos artefatos, isso aí talvez tenha sido um diferencial que colocou ele em oitavo lugar, né, que você vê que tem quatro Dust to Dust, dois Nature Stands, um revoke existence, né, então assim ele tá bem focado pra resistir aí a, aos sintetizadores da massa né? então talvez esse sideboard dele tenha permitido uma grande sobrevida no challenge, garantindo o oitavo lugar do sabadão sertanejo aqui do Synthetizer né? e pra concluir esse sabadão da alegria, vamos falar sobre os top decks, meu amigo Lucão, bora o Synthetizer não por acaso alcançou a meta levando o pódio com 11 decks 20% do meta aí do chalém de sábado, segundo lugar, ficou o nosso amigo Affinity, suas muitas variáveis, com 6 decks, 11% do meta. E para a tristeza do Gonzalez e dos seus amigos, terceiro lugar, Bogão da Massa, com 5 decks e 9% do meta, cara. Legal, hein? Quer dizer... É, é legal, legal, né? Okay. É o que dá pra okay. falar. E agora,
0: vamos para o Challenger do domingo. Em primeiro lugar, no domingo, nós tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Top Grinder, Utilizando 3 Glade Find de main deck, 2 Serene Heart de Side. Mas um era do Storm de sideboard. Olha só que diferente, né? O Grixis dele já é
2: diferente do Grixis do Luffy. Isso é muito bacana. Como nós somos clubistas aqui, prefiro o, o do Luffy. Eu prefiro quê, a
0: TOG. Porque é mas... clubismo.
2: <risos> <risos> nós somos clubistas. Mas realmente dá pra gente chamar atenção em algumas cartinhas né? que você comentou. Né, o Glaze Find de Mendek é algo interessante, né? Da gente pontuar aqui. Pra quem não conhece essa mazela da massa aí, é um artefato ilustre ilusão, como o amor... Custo 2, uma mana é, incolor e uma mana preta. Voador, é, L0 1. Toda vez que o outro artefato entra no campo de batalha, sob seu controle, Glaze Fiend ali, ganha mais 2, mais 2 no final do turno. E voando, a gente sabe que sempre é muito forte, né, cara? Sempre faz muito, muito dano, né? Uma coisa... Você é
0: professor de história, você tem as provas, né? Que qualquer um que tenha superioridade no ar vence a guerra.
2: Em segundo lugar, gonzalez
0: nós tivemos um Burn. Veja só você, desaparecido há muito tempo. Temos um Burn aí Alcançando o segundo lugar Pilotado pelo Tabadonkey Utilizando 3 skewers 4 curses E 4 guitu de sideboard Eu já falei e vou repetir aqui Eu acho uma merda usar gitu de sideboard Porque é o bicho que não serve pra nada Quando tá no main e não serve pra nada quando tá no side, tá ligado? <risos>
2: ele é um bicho de turno 2 ou 3 que bate 2. É isso, é isso que ele faz. Depois ele morre. Então, vamos, vamos tentar fazer uma análise aqui rápida, né? Porque a lista, ela tá bem básica de Bunny. Exceto justamente por essas quatro outras criaturas. Que no caso, depois que saiu, né? O Voldemort Epicure, né? Nossa, muito melhor. É, e ela faz o que ela tem que fazer, né? Dá um pin. Lembra do Silvio Santos? um, 2, 3 pin? 4, 5, 6 pin, né? Aquela coisa não, assim, do Silvio Santos. Não, porque eu não sou tão ah, velho. Tá bom, tá pra tudo por dinheiro. <risos> Ela entra, dá um pinzinho, aí você pode fazer as suas needle drop, né, fazer a sua baguncinha. Agora, é curioso você colocar os quatro Gitu Lover Runner no sideboard, porque a substituição é mais ou menos por ela. Ou você tirar o termo Alchemist e ficar um pouco mais agressivo fisicamente falando, né. Mas é curioso, assim, não vou mentir que... É loucura, Agora, que... segundo lugar, meu amigo. Segundo lugar Burn, pra mim, é mostrando que o nosso formato tá saudável, a gente tá fazendo muitas novidades, assim, e tô feliz. Tem muito deck diferente, assim, pra mim, é, é um bom sinal, Inter né? Em terceiro lugar, tivemos o Hack dos Affinity, pilotado por
0: ele novamente, o rei dos affinitosos, Luffy do Chapéu de Palha, com a mesma build do sábado. Nada a comentar, parabéns Luffy, voa moleque, bravo. Quarto lugar, e quinto lugar, tivemos mais Burn, tivemos em quarto lugar o Sarlanga, com quatro Neonate, quatro Fiery Temper, de main deck, aí, o que você falou Gonzalez? quatro Termo, de sideboard, mais quatro curses também de sideboard. Também, pra mim, já tá errado, porque curse vai no main e termo vai no main também. Pra mim, não tem essa. São cartas muito boas pra você não manter. Então,
2: o, Bur o Burn, cara, e o jogador de Burn, né, o famoso burnero que tá lá nos grupos, ele acaba... Fumante. É, ele acaba se adaptando, né, Lucão? E aí ele faz essa leitura de, de metagame pra adaptar o jogo dele, o formato né melhor se encaixa, e aí ele vai mudando esses slots. Claro, tem alguns slots no Burn que são sagrados, mas outros a gente consegue fazer uma as modificações, assim, eu gosto muito da, da carta do Curse of the Purse Hard, né, que a gente brincava que era o coração magoado do adolescente, pra ficar num sideboard é triste, mas você vê que ele montou todo um sideboard já para responder esse tipo de coisa, né, com quatro Smash Peter, três Martyrs of e aí quatro Termoquimistas também, isso o nosso amigo Sarlangão da Massa, né. O Back Off, que é o quinto lugar, tá mais ou menos a mesma coisa, mas aí bota dois Gitu, então assim, já trouxe um, uma Firebrand Archer pro sideboard também, então assim, você vê que o jogador de Burn, ele... É igual
0: o jogador de UB. Pequenas variações.
2: Você se diverte sozinho montando 10.
0: Em sexto lugar, Pasme, um Mono Red heróico de novo, pilotado pelo Poker's Wizards, que é o jogador de Pokémon que veio aqui fazer uma graça. <risos> no nosso <risos> território, né? Mesma builda do Mogget.
2: Gosto muito, cara, gosto muito desse deck, usando... Quatro... Ah, achei que era de Pokémon. É, também gosto, também gosto, né? mas, cara, esse deck é muito legal de ver voltar, o o fim é uma cartaça do jogo, e a mesma buildzinha básica, né? Então, pra mim, é
0: 10. É, é um deck gostosíssimo de jogar. Não é a lista da semana, não, né? Pra dar nota.
2: Agora. Não, sim, mas é legal, cara, eu fico feliz de ver o deck voltando, assim, e fazendo bons resultados, né? Claro que eu pilotando eu nunca chegaria aí, mas, assim, é um deck que eu gosto muito de jogar, assim, é divertido. Em sétimo lugar, tivemos
0: outro Grixis Affinity, pilotado pelo Brantiano, com três Glaze Find, um Clark Clan, quatro Blood Fountain de main deck, né? De novo, pequenas variações de uma mesma lista, basicamente.
2: Nada a falar, né? O cara já traz um chamanzão um da massa ali no main deck, esperando encontrar, né? Então é interessante, cara, que são cartas que são majoritariamente sideboard, e eu acho isso bacana, Lucão, porque ele, o jogador, ele traz isso e acaba sendo uma quebra de paradigma, né? Porque você não tá esperando ter um Clark Clan um ali na cara, né? Então isso é acaba fazendo a diferença e o resultado é muito por conta dessas variações que o jogador usa, né? De Blood Fountain, o Clark Clan e assim por diante. Né? E tá usando dois makeshift munitions. Né? E pra finalizar,
0: tivemos um Boros Bully pilotado pelo Dillersoft Freeze. Freeze. Freeze alguma coisa, com um Guardian, três Palaces de main deck e mais um Guardian de sideboard.
2: É isso, né? Eu sou o meu chodozinho aí, o Borosão da massa. É interessante ver a Guardian, né, e os três Palaces de main, que é uma composição que eu já joguei também, mas aí depende muito do metagame. É um deck muito versátil, muito explosivo, e eu acho que aí, a lista padrão zona mesmo, né? Os Seekers, Squadron Esquadrão Rock, a velha do bingo, tá todo mundo aí pra fazer a graça, né? Então, basicamente, fica por conta aí dessa preferência do jogador de colocar um no main outro no sideboard e vim já com os três palácios de bem deck, né, que os palácios são cartas muito fortes, mas são pesadas e o cara já vem logo com três no main deck e é isso, cara. E para fechar os top decks da semana do challenge de domingo, de 3 de abril de 2022 do ano de usa, em primeiro lugar ficou o Jimmy Fadinhas com 12 decks e 15% de meta em segundo lugar, ali muito próximo chegando na linha, o nosso Affinity e os seus herdeiros com 10 decks e 13% do meta Terceiro lugar, Lucão, pasme, meu querido amigo, o Burnão da Massa veio com 9 decks e 11% do meta, mostrando que o Burn não está morto, boa, é interessante, cara, eu gosto desse finalzinho de top decks, assim, pra ver o que a galera tá pensando nos challenges da vida. Né? Agora vamos falar da nossa listinha da
0: semana. Pra quem não soube... Este dia 3 de abril foi realizado em Milhão, Milhão, meu amor, lembra do... Como chama? Os incríveis que tinha Ed na moda, e ela falava Milhão, amor, Milhão. Foi realizado em Milhão, o Pauper Guedon 2022... Certo, que contou com
2: 226 jogadores. E RL, Lucão. IRL.
0: Lucão, IRL. É
2: o IRL, 226 jogadores. Todo mundo ali amontoado, se protegendo, se prevenindo, obviamente. Mas naquele calor humano que o Magic que é o Gethling, galera. É o Gathering, é muito maneiro, muito legal. Tivemos a presença de muitos Jeskais efemerates,
0: que vem se consolidando há um tempo. Tivemos 15 decks de Jeskai, representando 7% do meta. E é claro que o deck mais popular... Óbvio, foi ele, o Boro Synthetizer, que assim, é basicamente, tirando acho que eu, o sintetizer e algumas coisinhas ali, é um deck até que barato de se montar no IRL, né, e ele é bem forte, que ficou em primeiro lugar com 18% do meta, em terceiro lugar nós tivemos o Grixis Affinity, Olha aí, ele não desapareceu totalmente, com 6% do meta.
2: Agora, Lucão, vale a pena a gente destacar, assim, que geralmente os torneios IRL, eles têm uma comp de meta muito diferente, né? Do que a gente joga no mall, Então, uma coisa é quando a gente faz análise do challenge, e o challenge tem uma vida própria de metagame, quando a gente vai pro IRL, ah, Gonzalez, por quê? Vários motivos. É pelo pet deck do cara, é a forma de jogar, né? Às vezes o jogador no IRL, ele prefere um tipo de deck porque ele sabe que tem uma série de triggers coisas que é diferente do que você tá ali no mall, que tudo bem, não é o arena, né, que vai psh, piu, 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 Pra frente, mas, né, você tem que pensar. E aí, então, o próprio Gesky Efemerente é um deck que, tradicionalmente, nossos amigos italianos gostam muito de Jesky Efemerente com molho, tarantella e etc. Então, deck que tá ali já fazendo a sua presença. Agora, cara, desculpa, eu tô com o número 226 na cabeça. É, imagina, cara.
0: 226 jogadores pauper reunidos. Entretanto, todavia, nós não viemos falar aqui do G-Sky Efemerente. Nossa listinha da semana é ele, um. O B, cara, pilotado pelo... Pietro Braggiotto, né? Deve ser italiano. Pietro sempre é italiano. Foi finalista do Pauper né? Fazendo 7-1 no suíço. E, cara, olha só que interessante, né? A gente tem geralmente duas vertentes, hoje em dia, de UB, né? Você tem UB Fadas e você raramente vê, mas ainda vê, o UB Delvo. Que é de verdade. Que é de verdade. Que é o de,
2: que verdade. Que é de verdade.
0: Que é original.
2: Vamos mudar. A gente tem UB Fadas e temos o UB de verdade, que é o UB Raiz. Deus Gormag, aquela coisa toda, Boku. É isso, né?
0: Tá, mas tá. olha que interessante. Esse deck não é nenhum dos dois. Ele não tem fadas e ele não tem Delver. Ele tem Gourmag, mas ele não tem Delver. Já é diferente. Quer tiro o que eu disse? Isso aí não
2: é deck raiz nada, Rogério.
0: Tira isso aí, Rogério. <risos> eu achei muito legal. Eu achei muito diferente porque ele apostou numa outra vertente e deu certo, assim, né? De certa forma, deu certo. Ainda com as melhores remoções, com Counterspell, um Counter Spell, usando o Suffolkate Filmes, Jimman Deck, duas cópias, né? Usando quatro eu achei muito interessante, muito legal Usando carta nova de Kamigawa Usando Death to the Kami E, Gonzales, usando uma das melhores cartas Que poucas pessoas abusam Mas todo mundo quer o ban dela Que é o Mystical Titchen
2: Então, Lucão, o que chama atenção é justamente isso, né? A gente tava brincando que ele se assemelha a um B raiz Mas aí não tem Deus Gormag Então a gente, né, critica Só que ele tem cartas que tem, né Uma composição defensiva Como você mencionou aqui O próprio Algorit e a Thorne né, que são cartas que são robustas mas ao mesmo tempo ali vão poder você, trabalhar com seu card advantage, e agora o mystical teaching, né, cara, é fabuloso, ela torna o deck né, a própria mecânica do deck mais interessante, né, para você conseguir buscar as vantagens todas ali tem um arsenal, a mágicas de anulações para proteger o bot, como todo bom o B tem que dar, falou dev to the Kami, né, para tirar da mesa um munitions da vida aí, né, para dar uma, uma, uma organizada contra metas que a gente sabia que ia encontrar tanto no Challenge contra o IRL, que é o Synthetizer, né, cara? Então, assim, é um deck muito completo, cara. É uma lista que você vê que o cara trabalhou em cima dele. aí nosso querido amigo Pietro, ele jogador de UB, mas que conseguiu trabalhar com respostas para atender o meta que a gente tá passando. E aí, no sideboard, ele traz três Anul, traz uma Fanks, três Hydros,
0: mais uma Deptil to the Coming, duas Spell, dois Stonebound Geist e... 3 Nihil Spell Bomb. Então, é um deck e um sideboard muito bem construído, né? Você pode ver que ele se preocupou com muitos Affinities e não só, né? O Boros Synthetizer também, apesar de ser basicamente só essa carta dentro do Boros que seja artefato, né? Vamos dizer assim, a mais importante. Mas ele se preocupou, achei muito legal, né? Utilizando isso, ele tem a vertente de tanto se preparar contra Affinity como com Boros, né? Você vai ter Hydros... E vai ter anus para poder usar com mais chance de acertar o seu alvo. Então, uma lista muito legal que dispensa a fada, dispensa a ninja isso eu achei muito legal, provando aí que não é necessário usar nem ninja nem fada, que eu acho que é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas ah, se eu não tenho ninja, não tenho fada, não tenho como comprar carta, não tenho como anular. O B delver hoje em dia tá muito fraco, tá embaixo, não, não posso usar, mas tá aí um UB de mir control quase raiz. Muito legal. Que nota você daria, meu querido Gonzales, já que eu estou no lugar do Joaquim? Bom,
2: como jogador de UB que eu já fui, e é uma cor que eu gosto muito, é uma mecânica que eu gosto demais, eu, cara pra mim, dou 10. Não tenho nada a falar dessa lista, porque ela consegue manter, né, o valor das cartas UB, as cartas que o B proporciona, ao mesmo tempo respondendo ao meta, que, enfim, é fundamental né, de você fazer um deck muito legal que perde jogo ou que não responde a um bom sideboard, tá? Então, assim, eu não vejo nada que desabone a lista do Pietro, sabe? Ela é interessante, uma lista que dá vontade de jogar, inclusive levar ela pro mall pra ver como reage, né, no meta do mall. Então, assim, pra mim é 10, cara. Eu não vejo nada que eu faria diferente e sim, eu acho que tem que ter isso mesmo, né? Às vezes a gente acaba se focando muito ah, no que tem que banir, no que tem que sair, no que falta, e não usa a criatividade pra responder, cara. Né? A gente tem um exemplo do nosso amigo Matana aí, que é um baita de um criativo pra trazer carta pro B mesmo, né? Então é legal ver que essa filosofia, ela ainda existe, né? Ou seja, vamos ver, cara. Tem muita coisa no pauper aí pra gente escavar, descobrir interação e responder a esse meta, cara. É 10, é 10. É muito
0: de 0 a 5 é 10, beleza. <risos> Tudo bem, eu também nunca lembro se é de 0 a 5 ou de 0 a 10. Eu...
2: Eu só falo
0: ah, Então, meu... É cinco, então, <risos> então é cinco. meu querido Gonzales, depois desse tido, O B maravilhoso Só nos resta uma coisa Soltar a vinheta Vocês são mais velhos do que eu no Magic, né? Vocês estão há mais tempo aí, sabem a importância que um GP é, porque, para ser bem sincero, por mais que eu Entenda o que é um GP É diferente a sensação e o sentimento que eu tenho por um A minha geração, com muitas aspas Não entende o GP, eu acho que como vocês entendem Por exemplo, pra mim o GP, eu não sei se ele é Pro Tour Se ele é Magic Fest Qual evento ele é ou qual evento ele se tornou ou voltou a ser E aí eu jogo já pra vocês O que é um GP? Eu, eu acho que, que é importante a gente falar logo cedo Que nessa, pelo menos a princípio Nessa nova né, esquema de competitivo do Magic Não existe mais o GP, né? Pelo menos a princípio não tem mais. Eles não vão mais fazer evento chamado Grand Bom, Prix. então, dito isso, não precisamos mais gravar, então foda-se. <risos> né? oh, valeu, boa noite. É, boa noite, muito obrigado. <risos> <risos> Eu assisti, né, logo depois que eles fizeram é, no dia da semana passada que rolou essa, essa revelação, no tweet da Wizard, do Magic, eles fizeram uma entrevista com o Huey, né, com o William Jensen, um pro player do Hall da Fama, que ele tem um ano e pouquinho mais ou menos, ele é quem comanda essa questão do competitivo lá internamente na Wizard. Então perguntaram pra ele, pra ele algumas coisas sobre isso e tal, né. Ele falou inclusive isso, né, que o GP, o GP como a gente tinha aqui, né, os Grand Prix que, que vêm pro Brasil e tal, ele vai ser substituído por alguns outros eventos e que eles acham que esses eventos são capazes de Atender a mesma demanda que um GP tinha, fora a demanda mais casual, que parece que a gente vai ter Magic Fest de novo em algum momento, que não foi anunciado ainda, mas que vai ser um foco mais casual, né? Então, Magic Fest não é GP. Não, calma, os Magic calma, Fest calma, calma, são, é. são os eventos, né? Eram os eventos. E o GP, ele tava inserido na Magic Fest. Na Magic Fest você tinha o GP, que é a parte competitiva, né? Da onda. O GP é um evento, é isso. Isso, o GP é o Grand Prix é o torneio, né? Ele costumava ser o torneio de Magic mais competitivo que você podia jogar sem precisar se qualificar.
2: Mundial, né? Então, na verdade, o último que teve foi em 2019. Inclusive, foi o meu primeiro GP. E já não chamava-se mais GP, né, Rick? Já era o Magic Fest, foi justamente nessa virada. A grande questão, Lucão, é que o GP, ele, como o Rick falou, o torneio em si, né? O Grand Prix de Magic. A Wizards, na época, tinha uma visão diferente ela muda muito, né? A forma que ela vê as coisas dela, assim, enfim, assustadoramente. Então, ela tentou transformar o evento, desse né, Esse torneio grande, como o Rick falou, sim, você precisa se qualificar, você pode chegar lá e se inscrever em uma festa. Que aí teria Commander, teria Pauper, teria Torneios Paralelos, né? Teria cosplay, teria eventos, assim, sociais. Aí seria o, a Magic Fest como um todo, entendeu? Então, assim, o GP acabou migrando pro Magic Fest, que era essa a, a nossa Copa do Mundo aqui, que reunia os amigos e todo mundo ia junto lá pra... ir para São Paulo, né? Que de vocês estão em São Paulo pra confraternizar. Então, assim, pelo que o Rick falou, eu tava também lendo aqui na matéria, em cima da hora, obviamente, né? Senão não sou eu. <risos> é, gente, eu tô sendo assim, tô lendo aqui o quanto o Rick tava falando, né? Realmente não vai ter mais esse esse Magic Fest, pelo menos por enquanto, né? Com essa ideia de evento social, de juntar as pessoas, né? Ele, assim, mudou um pouquinho, Sim, né? Sim,
1: mudou bastante. Nada do, do que ti, a gente tinha de GP e Magic Fest a gente vai ter. Até pra situar a galera, eles redividiram e redesenharam a forma como os eventos vão ser escalonados. São basicamente quatro divisões hoje. Nós temos um classificatório regional. É no sei qual vai ser o nome em português ainda, mas é Regional Championship Qualifiers. E eles você vai participar. E depois a gente até explica melhor os detalhes. Mas eles você vai jogar esse evento. Você vai classificar o Regional Championship, que esse sim seria o substituto espiritual dos GPs. A grande diferença você precisa ter vaga para jogar ele. E no GP você era só se inscrever e jogar. Então, o Regional Championship você pode se classificar Pro Tour, que é o torneio mais antigo. E foi bom eles resgatarem esse nome. Nome, né? Porque ele já teve alguns outros nomes né? Nesse caminho Mythic Championship Edição Championship né? Zendikar Championship, Championship E do Pro Tour Você pode se classificar Para o Mundial né? O World Championship Essa estrutura é muito parecida Com uma mais antiga ainda Até do que os GPs Que era chamada de RPTQ e PPTQ É basicamente a mesma coisa Que era Preliminary Pro Tour Qualifier Regional Pro Tour Qualifier Então você joga o PPTQ Esse é o campeonato Que você joga na sua loja Você vai pagar Vai jogar X classificado de acordo com as regras, vão ser classificados, normalmente é só o campeão, classifica para o regional, né o RPTQ, e X pessoas dos RPTQs do mundo vão poder jogar o protor. Qual que é a grande diferença que aí vai entrar essa ideia? Essas duas partes regionais, a Wizards terceirizou. Então, ela passou isso pra organizadores no mundo, que aqui no Brasil, por exemplo, é City Class Games. Estão falando
2: até que é prêmio de meio milhão, ultrapassa um meio milhão de reais.
1: É... Jogaram tudo no mesmo balde e aí sai isso aí. Tem os valores certinho, mas, por exemplo, são 25 mil dólares Regional Championship. É Dá quase um bilhão de reais, né? Isso, <risos> mas... Né, é porque eu vi que... Que eu
2: vi que eles contam até o sanduíche Dado, biscoitinho, água, tá tudo, tudo contabilizado. Tem, tem uma letrinha pequena ali, sai do site da Sericlass, assim, dizendo que tá contabilizado.
1: Exatamente. E aí, esse Regional Championship, a Wizards anunciou como uma das formas de dar uma agradada na, na galera menos competitiva, de que ela trabalhou com os organizadores para que durante o evento principal, esse que dá o SSL Pro Tour, fosse feito torneios paralelos, fosse feita uma festa. Mais ou menos como era. Como era no, no, no GP, né? Então, assim, se a gente colocar na ponta do lápis, isso vai claro que isso vai depender muito do que a City Class Game vai querer fazer. Nós deixamos de ter um GP por ano ou às vezes um GP a cada dois anos, porque a gente já não estava certo né, como é que isso iria funcionar. Teoricamente, para ter três mini GPs durante o ano. Pro Brasil me parece que esse modelo é melhor. Beneficia um pouco aqui. O grande problema é o Brasil é muito grande. Sendo a loja em Osasco, eu não acredito que esses torneios vão sair de São Paulo. Ah, é claro, o GP também era São Paulo Sim Só que era uma vez no ano Agora vamos ter três Teoricamente nós teremos Menos pessoas Em cada um dos eventos Até pela disponibilidade financeira De todo mundo Sem avaliar minúcias do negócio Eu acho que Pro competitivo É fantástico, né? A volta de ter um objetivo Pra galera que quer competir Eu acho, assim Era o que faltava A
0: volta do caminho Do profissionalismo Eu diria, né?
1: Mesmo que não diretamente Mas é algo Mais próximo Do que você pode chegar O que eu acho Que, que nesse formato Formato, até como funcionou a divisão financeira da premiação, todos os lugares, menos Estados Unidos, se beneficiaram. Porque, assim, é claro que não foi dividido igualmente, mas, assim, hoje aqui, por mais que você não consiga ser que era na época dos player, dos player points, não, o antigo era que tinha platino, ouro e tal. Do player club, né, do pro player club. Player club, isso. Esse
2: pessoal é
0: velho mesmo, tá, Lucão? Você viu, né? Cara, eu tô me sentindo tô aqui, aqui é? de fralda, eu não tô entendendo, é nada. Não, brincadeira, eu tô entendendo, mas é você que... Você eu... não vira a cara do Lucão falando, isso não, não é porque assim, tipo, são mim, coisas sim, que cara, eu, cara, não vivi, eu não vivi e talvez nem não existam mais, entendeu? Mudou tanto de nome, a história do Magic já passou por tanta coisa que não tem como, tá ligado? É,
1: e, e aí essa galera que conseguia viver de Magic, o sonho de viver de Magic, conhecer o mundo, etc, isso acabou. Não existe mais. Porque a gente não vai ter Rivals, a gente não vai ter MPL mais, então não vai ter ninguém que vai ter um contrato com a Wizards para jogar. Essas pessoas, por exemplo, Pau da Fama, esses Pro players. Eles vão ter algumas vantagens, porque eles não vão partir do zero, como os meros mortais. Então eles já vão participar dos próximos três Pro Tours. Com isso, eles vão acumular pontos e com isso eles conseguem, né? Pulando de, de vários Pro Tours. Então, assim, isso é bom para quem já tá lá no topo conseguir ir se mantendo. Mas o caminho agora você enxerga o caminho. Hoje, eu, se eu quiser treinar o suficiente, jogando pioneiro, modern, ou algum formato limitado, eu posso jogar o, o campeonato mundial. Se eu vou conseguir, é outra história. Mas eu tenho um caminho viável e nem tão difícil quanto parece é, não difícil no sentido de que né o caminho é fácil de treinar o difícil é ganhar dos oponentes né mas assim é um caminho possível consigo se eu me esforçar o suficiente né, e ter um pouquinho de sorte também que sempre é importante é possível então acho que a grande mudança desse sistema hoje é possibilitar isso de uma forma geral mas
2: é uma dúvida que surgiu agora na sua fala então quer dizer que não vai ter mais aquele esquema de premiação na verdade o jogador o pro player meio que virava funcionário da Wizard eles fecharam essa ideia? caramba não, não durou nada, né?
1: MPL, Rivals, deixa de existir agora... Eu não sei exatamente a data, por uma Gente, empresa que só quer ganhar nem, dinheiro, você um pagar ano.
0: um funcionário que aparece uma ou duas vezes por ano num evento que acontece
2: uma ou duas vezes por ano, não vale a pena, tá ligado? Não, local mas o problema todo, o que me chama a atenção é o tempo, porque foi uma coisa recente, não? Porque pra perder dinheiro é dois palitos, meu querido. Entendeu? A hora que eles
0: foram lá ver a contabilidade, eles falaram o que que eu posso cortar? Ah, que tal essa galera aqui, ó, riscou. Ah, que tal isso aqui, esse produto pauper que nós nunca vamos lançar... Riscou também. Eu acho que não deu
1: três <risos> anos. É que a pandemia deu uma ofuscada nisso, né? Eu acho que é 2018, é, 2019. Não durou não tenho isso certeza, tudo, não. É algo é, por aí. Você sabe
0: que, o, o que, que eu acho que dou bastante a chegar nisso? É que durante a existência da MPL, da Rival, muito foi, foi dito né, no Twitter de Magic, pessoas da comunidade internacional do Magic, esse sistema da MPL ele era um sistema pior para meros mortais, né? Para pessoas que estão lá jogando seus FNMs e que querem jogar um PTQ às vezes, porque ele termina ficando muito concentrado no topo, né? Se antes você tinha. Que a gente estava falando do Pro Players Club é, poderia te fazer ganhar, se acho que era 10 Pro Points por ano. Você conseguia chegar no Silver, aí você podia passar pro Gold, aí pro Platinum, né? Você tinha uns níveis de chegar. Nesse caso, assim, pra você entrar na Rivals, até que é como se fosse uma série B da MPL, da né? Você teria que já que estar em um nível muito, muito, muito avançado, seja de jogar torneios ou até mesmo de fazer streams né? Porque eles convidavam também muitos criadores de conteúdo do Magic Mundial pra poder jogar os torneios e tal. Então, assim, antes a gente tinha um esquema que era mais aspiracional, sabe? Tipo, sei lá você vai jogar seu torneio na loja, pode ser que você nunca consiga jogar um protu na sua vida, mas assim, você sabia que dava, entendeu? Que você poderia algum dia, tipo assim, ah, você vai jogar um PTQ que vai ter na, na sua cidade, conseguir ganhar o PTQ e aí tem uma vaga no protu e era com passagem aérea, né, com, com tudo isso. Então assim, era um negócio que mesmo que você realisticamente não fosse conseguir fazer, era algo que incentivava a você participar daquela comunidade competitiva, né? Enquanto na MPL, eu acho que foi um negócio muito insulado, né? Eles ficaram muito, nessa né, são só aqueles, aqueles mega pro players, as pessoas que são realmente os melhores do mundo e tal, e pra você conseguir chegar nesse, pra você entrar nesse clube, não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu acho que era melhor antes pra nós mesmos mortais, e esse sistema novo, eu tô bem feliz com ele, porque eu acho que meio que vai voltar isso, né? Essa questão de você poder ter os qualifiers regionais, eles vão, vão ser feitos por lojas no mundo inteiro, que são parte da WPN, né? Que é o Easy Play Network, e aí pra você conseguir se classificar pra um regional championship, que é como se fosse um mini pro-tour, né? É como se fosse uma, um pro-tour continental. No caso do Brasil, a gente, a gente deu uma sorte até, inclusive, que o Brasil, nessa, nessa nova Divisão mundial que teve, a gente ficou como uma região única, né? Então a gente tá separado do resto da América do Sul e da América Latina. Então, assim, você realmente três regional Chips no Brasil por ano e você três também no
2: resto da América do Sul. É porque, pelo que eu tava vendo aqui, o Rick, a América do Sul é a Medic Sur, que é pra ficar responsável, e aqui no Brasil, como a gente já falou, é a Siri né?
1: É, isso acabou sendo bom pra gente e bom pra América Latina. É claro que, assim, por exemplo, da Argentina pra Colômbia é uma distância considerável também. Mas, assim, se a gente for pensar. Na teoria, Magic é mais a Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. É difícil fugir um pouco desse eixo, assim, pelo menos em termos de número. Tanto que acho que a Magic o Sul acho que é no Chile, se não me engano. Então, assim, para eles também ficou bom. Sei lá, estamos falando talvez de 500, 600 km quilômetros deles também, mas assim, seria 5 mil se eles incluíssem o Brasil também. Para eles ficou bom. E pra gente, para a gente, Brasil também ficou bom. Mas é como o é que falou, né? O Brasil é tão extenso que eu acho que assim, a gente tem um problema logístico que é ter três eventos normalmente em São Paulo é, é claro que assim a City Class poderia fazer parceria com outras lojas a gente poderia levar isso para o sul ou talvez para o Nordeste também são coisas que a gente vai ter que esperar ver Eu não imagino que nessa primeira season seja diferente sabe Eu acho que vai ser três aqui em São Paulo e vida que segue para poder avaliar né? n coisas que precisam avaliar né é, há muito tempo não tem evento grande aqui no Brasil é, os preços já estão astronômicos né então assim se a gente fugir de grandes centros isso tende a ficar pior ainda né a logística também é um problema não só para levar as coisas como para as pessoas chegarem lá. Por mais caro que seja sair do Rio para vir para cá, caro, mas assim, pelo menos aqui você tem um deslocamento aceitável. Para quem vai jogar um evento grande, eu acho que assim, entra na parte da premiação, né? Por mais que seja tudo isso difícil, a premiação ajuda bastante. E essa é a grande mudança que eu acho que a gente tem aqui. Com o Pro Tour de virtual, você não tinha esse problema. Então assim, era dinheiro no bolso sempre. Agora, por exemplo, o campeão do, do Regional Championship que vai pro ele ganha 5 mil dólares. Tabelado tá isso aqui pro Brasil. Pô, 5 mil dólares... mil reais. É. Ele consegue ir basicamente pra todos os grandes centros do mundo e passar, sei lá, 3, 4 dias lá pagando hospedagem, alimentação e tudo mais. Pra comer um cachorro aqui, dá, 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 dá. Dá fácil. E isso é uma grande mudança. Antes, se a gente fosse alguém que tivesse uma condição financeira própria, né? Tipo, particular, boa, era difícil o cara ganhar um evento desse Pro Tour. Então, você via PTQs aqui antes que dava 250 reais. No GP mesmo, Pro Tour que dava mil reais, o cara não faz nada, então agora já é um valor aceitável que é possível o cara, o cara viajar. Então, esse caminho hoje para o brasileiro ficou assim imensamente melhor, coisa que eu já não tenho visto para os americanos, por exemplo. Os comentários da City Class, assim, não sei em números exatos, estima-se que vão ter 200 vagas no Regional Championship. Teoricamente, são 200 eventos que vão ser distribuídos nas lojas do país inteiro, né, dos qualifiers, para levar 200 pessoas para esse Championship. Assim, as lojas podem fazer quantos eventos que quiserem, né? Negocia com a, com a City Class e, e faz. Nos Estados Unidos, eu não lembro o número exato, mas acho que era mais de 500 ou mais de 600, era um número assim, as lojas só podem fazer um evento lá. Pra você ter ideia, é, acho que só de loja WPN Premium nos Estados Unidos tem é, mais sim, de 200. Não, é outra então assim, realidade, pra eles não o não negócio mais. ficou bem mais apertado. Eu
0: não entendi porque esse negócio do aperto aí pra eles e, e pra nós tá mais de boa. Tipo, Deveria ser o contrário? Geralmente é o contrário. Sou brasileiro e tô acostumado a sofrer, porque né? a gente tava muito, muito muito lá embaixo, né? Então, assim, qualquer coisinha que tivesse a mais pra gente, assim, já seria melhor. E no caso deles, como eles concentravam muitos, muitos eventos lá, né? Aí, como a Wizards quis dar uma dividida, meio que na, né, nas comunidades mundiais, terminou que eles tiveram que tirar algumas coisas de lá dos Estados Unidos, né? Mas, assim, a, a situação deles, se você for parar pra analisar, ainda é muito mais... que a é nossa, né? eles vão ter muito mais vagas e tal. Só que tá pior pra eles do que eles estavam antes, É, né? uma
1: cidade, sei lá, vamos pensar numa cidade média, um milhão de habitantes. O cara tem três lojas da WPN Premium e dez WPM Normal. Então, tipo assim, a gente tá falando, ah, o um número absoluto de, de lojas Mas a distância entre uma loja da P&N Premium E outra, sei lá, 100km Mas mais longe Então assim, o cara joga aqui numa Ele vai lá e tenta todo o campeonato na outra Ele pode jogar dois campeonatos no mesmo final de semana Então assim, é que lá é o um número estapafúrdio do jogador E uma coisa que foi dito O Jensen mesmo falou que assim Muita coisa pode mudar nesse sistema Em termos de divisões ainda Mas o interessante é que os escritórios locais das, Da Wizards participaram Para a distribuição tanto dos valores Quanto das vagas disponíveis. Isso também é bacana. Eu vejo que o, o escritório Brasil foi bem eficiente em passar a realidade do Brasil, porque para a gente foi muito bom como ficou. Isso também é bacana, porque agora você tem visão para Oceania, Japão, Coreia, China, então assim, deu acesso ao Magic de uma forma muito mais próxima da homogênea na relação entre jogador e importância, né, dentro do cenário. Então, eu, eu particularmente gostei. É, o
0: Canadá, ele vai ter um, um esqueminha um pouco diferente do resto do mundo, que é o seguinte, ao invés de um Regional Championship por temporada, né, lá no Canadá, ou seja, três no ano, lá eles vão ter dois, ou seja, vão ter seis no ano, mas por quê? Porque o escritório local canadense e o organizador canadense, né, o, Canadá, o Canadá também virou uma região por si só, que nem o Brasil, ele viu que, assim, que há uma... o Canadá é um país muito grande, então, assim, a gente tem... e, assim, é ainda pior que o Brasil, porque, assim, lá no Canadá você tem concentrações nas duas costas, né? Então, assim, não é que nem aqui no Brasil, que tipo assim, ah, aqui no Sudeste é um negócio que mais, assim, as pessoas já meio que aceitaram que ah, vai ser São Paulo-Rio, que são as cidades maiores tal. Lá não, lá você tem uma cidade, uma metrópole de um lado e outra no outro tal. Então o que eles fizeram? Dividiram esses campeonatos regionais, desses mini pro né? Em duas etapas lá. Então você vai ter um, um para Costa Oeste e um para costa leste. Ou seja, você tipo assim, você vê que a Wizard estava aberta a ouvir as realidades de cada região, né? E adaptar a estrutura, né? Na medida do possível, para que fique um negócio
1: mais, mais plausível para aquela região. Sim, né? sim, realmente. E se não me engano, os Estados Unidos pontou uma divisão semelhante. É, tanto que o James comentou que é, eles ainda vão passar com mais detalhes, talvez lá né, já tenha sido é, informado como é que vai ser mas eles também vão ter uma, uma divisão similar ao que teve ao Canadá, né? E assim, a gente tá falando que aqui ficou bom, eu não lembro o número exato mas tipo assim, é, o Brasil tá, tá tendo três vagas pro pro tour, é, um de cada championship, nos Estados Unidos sei lá, acho que é 16 ou 32 vagas, sabe? Tipo, é um, é um número é, muito maior, isso é óbvio né? Se assim, a gente for pensar em termos de disponibilidade financeira e o quanto o jogo é maior lá, eu acho muito mais sensato que isso ocorra dessa forma. A divisão acabou sendo justa e premiando não só a comunidade competitiva, mas o país como um todo, né? Fico bem feliz com essa estrutura, eu acho que é claro que vai depender muito de como a City Class também vai fazer isso rodar aqui, principalmente em termos de, de comunidade, né? A gente espera que a gente tenha mini-GPs, a realidade é essa. Não dá pra fazer algo grandioso porque em tese a Wizards não vai ajudar com mais nada, ela deu esse dinheiro e se vira. Isso é bom e ruim, né? É ruim que a gente talvez não consiga fazer algo muito grande, mas pelo menos conseguimos fazer algo de acordo com a nossa realidade.
0: aí é, que tá, olha, olha o negócio que eu falei eu, Que eu não entendo quando é um evento ou não Eu fui nesse, provavelmente junto com o Gonzalez E a gente não se trombou Porque na época eu não conhecia a porra nenhuma Mas, quando eu fui As pessoas já chamavam de Magic Facts já, já estávamos na época do Magic Isso, Fet. exato E aí o evento principal era Modern, se eu não me engano Tipo, Aí falavam assim, ah, é o GP de Modern Mas eu não entendi o que era um GP, entendeu? Por isso essa confusão o que falava que antes, assim, os GPs A gente tinha os um GPs que o nome era GP certo? Grand Prix. Então você chegava lá, tinha esse evento Grand Prix, só que não era só o evento Grand Prix, você tinha também um monte de eventos eventos extras e tal. E aí em algum momento a Wizards percebeu que eles precisavam de uma marca que virou Magic Fest né, pra você designar esse evento porque o GP na verdade era só um torneio. É, então aí faria sentido pra mim. Tem ir. o GP mas você tem os side events, etc. Aí virou assim, uma, a Magic Fest virou como se fosse assim, um universo que tá acontecendo ali enquanto o GP é meio que a, a pérola da coroa, sabe? Tipo assim, é o main event. É o main event, é o main event, é o, é o evento principal, é, exato. então, porra, antes fazia sentido para mim, tipo, sentido entre aspas, né? Porque nunca nenhum desses eventos fez sentido, de tanto que muda de nome. Mas você ter o Magic Fest, galera, aqui é a reunião para você jogar Commander, Pauper, jogar Draft, vários eventos. Mas se você quiser jogar um evento grande, que vai dar vaga ou vai dar uma premiação enorme, é esse não,
2: aqui, mas é Que isso. também não
0: ficava muito claro. Mas é que não ficava não, claro, Não, ficava,
1: ficava, O problema ficava. da Wizards é querer dar nome para algo que já existia. <risos> Exato, é, é, mas é, você isso tá é.
0: vendo? É isso que eu tô falando. Não fica claro.
1: GP é igual o Magic Fest. Não muda nada. O que a Wizards quis fazer é dar uma marca própria dela pro evento que já acontecia.
2: Naquele porrolhão de gente junto jogava um monte de coisa e não necessariamente o evento principal. Porque,
1: tipo assim, o GP nasceu só como um evento, só o um campeonato. E aí, tipo, uma loja com Começou a ir e vender as coisas. Aí começou a ter... Ah, por que, que a gente não faz um draft aqui? Por que a gente não faz isso? Ah, vamos fazer um PTQ no mesmo dia do Grand Prix. E foi anexando. Ah, vamos pôr essa loja com um Cachorro Quente aqui. E aí
2: começou... Podia ser Magic Feira. Faz. Não podia não, gente. Porque, não, é porque feira. Não, porque não tinha pastel. No não, que eu fui, não tinha pastel. Cara, cara era o um Magic Feira, cara. Porque tinha um monte de barraquinha assim, quando eu fui em 2019, cada um vendendo as suas coisinhas. É, eu acho que eu já contei essa história aqui, né? Fui comprar a minha Thalia, né? Eu queria limpar o meu deck. Oh, shit. Here we go again. Queria comprar o meu, a minha Thalia pimpada e eu vi lá numa dessas barraquinhas 60. Aí eu fiquei muito feliz, né? Ele falei, cara, garotão, puxei ele trocado, falei, vou levar quatro. Aí quando o cara botou na maquininha de cartão, era em dólar. Aí, o cara, aí, eu, aí, eu, aí eu falei, I'm sorry, excuse me, foi mal, entendeu? E o cara me olhou com a cara, tipo assim, se merda, tá? <risos> o meu maior <risos> desejo
0: com o retorno do GP é que o Gonzalez possa ir e trazer novas histórias, porque eu não aguento mais essa. Desculpa, é sempre gente. a mesma, mesma <risos> história. Tipo, você vai envelhecendo e os seus neurônios só restam tipo, dois, que são essas histórias de velho, tá ligado? O, o
1: pior é você pensar o seguinte, Gonzales, que na próxima GP, você vai ficar muito triste de pagar 60 dólares nela de novo, que agora vai valer um caminhão de dia. <risos>
2: Por isso que eu tô só no Pauper, cara, eu já larguei moda, já vou lá só pra cobrir o um evento mesmo, porque não tem como, e olha porque lá.
0: Porque o Pauper é realmente muito barato hoje em dia. Ah, amigo, uh -huh.
2: perto de, de pimpar um
0: deck de humans no modo. Consequências de gostar de craque de papelão.
1: Né? Eu acho que esse problema da Wizard de querer dar essa nomenclatura foi um dos motivos de causar esse, essas dúvidas de Principalmente novo.
0: pra quem entra agora, né? Tipo, é muito difícil. Como eu falei pra você, e pra você, Rick, pra você, Gonza, quando eu entrei, tipo, era uma bagunça. Era o Magic Fest, mas o Magic Fest tinha o GP. Aí os mais antigos, né? Os galera mais velha que nem vocês falavam que era o GP. A galera mais nova falava que era o Magic Fest que tinha o GP dentro. E aí o menino Lucão correndo de lado pro outro... Não, eu retardado Fui, não sabia o que era pra fazer E fui pra casa triste esperto
1: foi a gente Que nunca deixou de chamar de Pro Tour Porque agora voltou a chamar Pro é. Tour Sim é, Mas cara,
0: assim, assim Cá pra nós, né Essa ideia deles de tirar a marca Pro Tour Foi muito ruim, né Porque era uma marca muito consolidada Todo mundo se chamava de Pro Tour Daí, ah Agora tem o Mythic Championship tá, Mas todo mundo se chama de Pro Tour Ah, o próximo Pro Tour Né, tipo Mesmo, é, mesmo sem ser Pro Tour Sensacional Aí eles trouxeram de volta essa marca Eu como um publicitário de formação Acho que foi uma, uma, uma decisão excelente, né É um nome bom falou, Pro Tour É um nome cool que você fala e tal. Mythic Championship, sabe? Tipo... Você ai, tem cara. que botar a linguinha entre o dente, né? Mythic, entendeu? Pro Tour é um negócio que você fala em todas as línguas, né? Que é, que é mais fácil de falar. Não,
1: e você não precisa ficar pensando... Ah, mas é o de qual edição? Porque agora chama Capena Championship. É completamente contra-intuitivo, cara. É Pro Tour. É o Pro Tour 1 de 2022. O Pro Tour 1 de 2023. É fantástico, sabe? Então, tipo assim, teve que entrar um cara que era pro, né? Que é o Jensen, que é um cara... Jensen é um cara fantástico, cara. E você falou da live dele, a live dele foi sensacional. Porque ele é de uma paz de espírito, né? Que, pô, é inigualável. Ele é muito bom. Me pareceu ver. que deram carta branca. Falaram assim, ô oh, Jensen, ó, o negócio é o seguinte. Vamos sentar aqui, você vai estruturar, a gente vai só vai dar ok, vai dividir aqui os zeros e vida que segue. Porque claramente tem a mão de jogador profissional na forma como foi feita essa divisão. É claro que tem as questões políticas E a gente sabe que isso vai acontecer ainda mais na Wizard No momento que ela tá, foi muito bem estruturado Nesse sentido. Voltar a chamar a Pro Tour Cara, é um negócio que tipo assim, podia ser um caminhão De lixo dali pra baixo, e já teria Ganhado a nota de partida muito melhor Do que era. Ainda pode ser Eu <risos> acho Nunca que assim, duvide, tem mas... muitas coisas Que podem melhorar, tem muito espaço Pra dar merda. Tem um caminhão
0: de merda esperando Pra estacionar. Tem, tá, tem,
1: tá, tá. então, Mas assim, <risos> eu acho que parte De um começo bem melhor do que a gente Tava, inclusive, antes de e acabar com esse sistema. Inclusive, assim
0: assim ali, uma coisa aqui que eu acho importante é que é o seguinte, quando o Jensen, ele foi anunciado como né, o diretor da, do Organized Play da Wizard, as pessoas, né, na comunidade médica internacional, elas todas reagiram a essa notícia com muito com muito otimismo. Fala assim, nossa, olha só, o William Jensen é um cara, é um cara muito bom, um cara inteligente, é um cara que entende as necessidades de você construir, né, tipo assim, um, um sistema robusto e tal. Então, assim, as pessoas estavam cautelosamente otimistas, até com, com todas as cagadas que a Wizard vinha fazendo antes e tudo, então eles estavam meio assim, ah, vamos ver, né, mas mas com audiência, talvez tal. E essa primeira impressão agora que ficou foi ótima, porque assim, tá, claro, a, a gente vai ter ainda muitas, muitas evoluções e muitas interações nessa fórmula, mas só o fato, a primeira versão que tá sendo mostrada pra gente é algo que foi bem recebido e é o que nos parece, nos parece plausível, nos parece bom pra diversas regiões do mundo e tal. Isso já dá pra você ficar com uma expectativa já mais otimista, né? Falar assim, não, realmente, eu acho que tudo bem, a gente vai, vai ter problemas, mas aos poucos a gente vai resolvendo isso e já que a audiência que tá lá que tá, tá provando que meio que manja do assunto, né? Se esperançoso para que vá realmente melhorando, né? A medida que vão surgindo os problemas.
1: Tem uma certa reserva ali. Se der alguma merda, bom, você vai tolerar uma, vai tolerar duas, sem reclamar, porque você sabe que foi pensado o negócio. Então vamos esperar, vamos ver o resultado disso. Porque, tipo assim, eu já vejo um pouco mais além. Eu acho que essa primeira season vai assim, vai ser muito tolerável dentro da comunidade, sabe? Eu acho que a galera vai aceitar muita coisa que talvez não aceitaria três anos atrás. Mas é porque sabe se assim, não, vamos segurar. Então assim, eu, eu vejo que esse sentimento que você passou, tipo, tá coletivo todo mundo que tava um mês atrás assim, xingando, ah, o Wizards ah, então, é merda, assim, tudo, opa, peraí que eu acho que isso aqui tá legal o Pro Tour voltou, vamos ver então assim, eu acho que isso vai ser essencial pro Wizards, porque tem um lado financeiro aí na história porque ela sabe que ela com a imagem boa ela vende mais pacotinho, e o outro lado é que ela vai deixar de se preocupar tanto com o cenário competitivo, porque metade do trabalho, na verdade até mais, talvez 60, 70% do trabalho, ela dividiu para os organizadores locais. Então agora ela falou assim, ó, toma aqui seu dinheiro, faz seu evento aqui, só me manda a lista com os nomes que vão estar tá classificados o tour, que vai ter a minha marca, e eu vou transmitir oficialmente, vai estar tá aqui no meu canal. Então, tipo assim, para Wizards, eu acho que assim, é o win-win, cara.
0: Não é, não é. Tem um jeito de dar merda, de tudo isso não valer nada. Sempre tem, né? <risos> 100% de chance de não funcionar se a final do Pro Tour, do Championship, seja lá como chamar a grande final mundial aí, se ela não for em papel, em IRL, com o juiz sentadinho do lado, tudo isso for para água abaixo. Não vale porra nenhuma, porque eu quero assistir novos vídeos de Pro Tour, por mais que eu não entenda e não conheça como vocês.
2: Oh, que é noite Damn é, não, essa é de assim... <risos> cara tão jogando, que os caras estão jogando do sei eles estão fazendo aí. Eu não, eu sei que vale. tem
0: no YouTube, tipo, vários Pro Tools de Modern e Legacy, e eu assisto porque eu acho legal, e às vezes quando você não tem o que fazer, você... Ô, Lucão,
2: vê os de 99, que é maravilhoso. Só vê uma molequinha, assim, de bonezinho virado pra trás, é muito bom. O lá. Não, eu acho maravilhoso, tipo, tá ligado? Assistir,
0: é muito legal você ver os caras lá com papel, não sei o que, o físico, ver que, mano, os caras pimpa a deck Legacy, tudo foil, sabe? E você, tipo, caraca eu queria ter dois seguranças pra me proteger do dia que tentarem me roubar isso, eu acho que ter isso, voltar a ser de papel porque o Magic é feito de papel é uma das coisas primordiais o disse, deixou, deixou claro na live dele que a intenção deles é essa, que os torneios vão ser Paper Magic, que, que eu acho muito importante porque eles perceberam realmente, até com a pandemia e tudo que essa questão do gathering é importante, sabe Tipo assim, o Magic, eu acho que um dos erros que eles tiveram com relação à MPL é que assim eles, eles queriam transformar o Magic em um esporte top, né, que estivesse lá com, né, brigando com, com os big boys, qual que é a questão, é que a força do Magic... Assim, o Magic é um jogo bem complicado. Os jogos de card games, inclusive, que já foram criados para serem esportes, eles são muito mais simplificados em algumas maneiras que fazem com que você assistir eles no Twitch, sendo jogado na plataforma lá, seja uma coisa mais... Como é que eu posso
2: dizer? Amigável. Como, como, o, pro, como Isso, o próprio Terra né, Rick? O Terra que sim, bebeu o da fonte por exemplo. total aqui do Magic, ele é muito... O é, 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 né? Sim, que, sim. que foi assim, quem assim o
0: card game que talvez tenha, tenha que começar esse negócio do esportes, né, então, mas assim, no caso do Magic, acho que o Magic é um jogo mais complicado do que esses, é um jogo pior de telespectador do que esses jogos todos, mas ele tem uma grande força que os outros não têm que é a questão do gathering né de você ter a parte física, de você fomentar uma comunidade local nos lugares em que você tá lá semanalmente vendo aquelas pessoas e criando uma camaradagem sabe? Eu acho que eles meio que sacaram isso entendeu? E assim, não foi anunciado ainda mas a gente já sabe que vai ter também classificatórios pra esses eventos todos pelo Magic Online e é, pelo Arena
1: classificatório, foda-se, né? não Tamo lá pra assistir todos. Na verdade assim, essas quatro estruturas né, essas quatro pilares aí do competitivo, todas papel, 100% papel os PPTQ, RPTQs o Pro Tour, World Championship, todos eles 100% no papel, o que vai acontecer é, Arena e Magic Online vão ter algum evento o é, um Showcase no Mall no Arena ainda não sabe como é que vai ser o nome ainda, se vai ser ou se, pelo Arena o, é nome esquisito. e eles vão classificar o pro, pro Tour, então eles vão funcionar da mesma forma que os Qualifiers, só que vão te te levar ou pro, ou pro Tour ou pro Mundial ou fazer algum sistema de ranking, etc, etc. Então é, é assim que eles vão funcionar. E importante lembrar também que esses essas quatro etapas, elas só vão ser válidas em T2, né, o Standard, Pioneiro, Modern ou Limitado, né, que seria Draft ou Selado. Então só esses quatro formatos são válidos para qualquer uma dessas fases. Lembrando que o primeiro Pro Tour e o primeiro Regional Championship, né, que é o, o RPTQ, eles vão ser Pioneiro. Então essa primeira etapa vai ser Pioneiro. No caso do
0: Pro Tour que tem limitado também, né? Pioneiro e limitado.
1: Isso, é. é, é eu vou dizer, o formato é pioneiro, só que é, ele vai voltar o formato antigo pra quem é vintage também. É, não é velho tal, tá, é vintage, tá? O um nome bonito agora pra isso. Provavelmente ele deve ser o primeiro dia sete rodadas, oito rodadas. Então deve ser três rodadas de draft, mais cinco rodadas do formato. Então três de draft, cinco de pioneiro. Deve ser mais ou menos assim que funciona. Como era B. também
0: o antigo nacional, né? Pra quem é, é dessa época. Caraca, juntar <risos> a velharada é muito bom, cara. <risos> Ah, é muito ah, bom. Não ajuda, né? <risos> não ajuda. É igual o Nacional, que é igual ao PTQ, que é igual ao Championship classificatório da meia-idade.
1: É <risos> tem, né? grande é, é, charme de tudo isso é, o Magic volta ao que sempre, aliás, não deveria ter deixado de ser, e o que sempre foi, que é o Gathering, é o papel. Magic é papel, o resto é simulação. Quanto o Jensen foi eu imagino que tenha sido obra do Jensen também, e o quanto a Wizard resolveu mudar, se vocês viram que antes de tinha um Magic eSports, né? Um Twitter... Que ah, chama... tinha,
0: a conta do Twitter, Isso, né? Era ela, Magic eSports. Ela Sports. foi
1: cancelada e virou Play MTG. Ela Essa conta não existe mais. Aí todo mundo já falou, né? Esports, o Magic eSports morreu. Assim, eu ainda acho que a Wizard surfou na onda da pandemia, no sentido de que ela tentou explorar tudo que ela podia do virtual. Mas eu
0: acho que ela apostou demais que a pandemia ia durar muito. Eu não
1: acho que ela apostou demais. Ela simplesmente falou assim, tira tudo que é do papel, converte tudo pro digital, faz Faz o que dá tempo. E vamos ganhar dinheiro enquanto isso. Vende Commander. Que é atemporal. Independente de estar tendo jogo ou não. Vende Pimp foi ou Secret Lair, etc. A temporada não, então, mesmo. só que agora ela conquistou uma fatia <risos> da comunidade que, assim, ela vai continuar fomentando, de alguma forma. Só que, assim, eu não vejo que ela vai ter tantos investimentos no Arena da mesma forma que ela tinha. Só que ainda tem um trunfo. Pioneiro pode vir para ele Arena, deve vir, vai poder ter, ter dois. As lojas vão poder voltar e, e acredito que vão voltar a ter. Que é melhor plataforma de treino do que o Arena? É, de
0: treino, sim, mas se tiver também no Arena, T2 dando vaga... Não sei se o pessoal vai querer, sabe, ir pra loja jogar T2. Então,
1: aí eu já te dou um parênteses. Eu já vi vários negativos. É, assim, até certo ponto, pela minha realidade financeira, eu sei que T2 é complicado. A cada 3, 4 meses você tá ali investindo 500, 600 reais para atualizar seu deck. É complicado. Mas aí o Arena entra na seguinte forma. Quantas vezes você monta um deck e não sabe como ele funciona É porque você não tinha onde praticar? Você não vai no mall porque você não se vai gastar duas vezes? Então, acontece que você acaba montando ou vê alguém jogando e joga com o deck e fala assim, nossa, que deck horrível de jogar. O que você vai fazer? Vender ele por metade do preço para comprar outro deck. A vantagem é que o Arena vai encurtar esse caminho e talvez otimize o seu gasto. Isso se eu tô pensando para alguém assim, eu quero montar um deck T2, eu não quero ter uma pool T2, eu não vou comprar três caixas de booster a cada edição para poder ter uma pool no começo da próxima rotação, sabe? Então, Considerando a realidade Brasil, eu não acho que T2 vai ser tão jogado em lojas. Pioneiro vai ser o carro-chefe com certeza. E eu tô falando isso desde quando o Pioneiro foi tirado da lista de Pro Tour no começo da pandemia. Eu falei que Pro Tour é o formato do tamanho do Brasil. Ele é ele cabe no bolso do brasileiro. Ele é tão competitivo quanto o Modern, muito mais acessível. Ele tem é, menos complexo um pouco menos de complexidade que o Modern. Então, assim, não tem uma barreira tão grande para jogadores novos. Então, eu acho que assim o Pioneiro vai alavancar em a gente conversou com o Juliano né, no último episódio do Hackers. Ele foi até um pouco mais além. Ele acredita que pelo menos dois dos três Pro Tours serão pioneiros. Que seja.
0: Eu acho que tem que ser mesmo. Eu acho que Pioneiro está em ascensão e é um ótimo formato. Vai trazer muita gente nova muita gente nova que tem condição. Eu não tenho condição no momento, então não vou nem me
2: aventurar.
1: Mas você vê o horizonte, né, Lucão? Você não precisa gastar tudo
2: agora. Exato. Você não é, precisa fechar a sua é deck grande agora. Questão, e assim, a gente tem uma perspectiva... Então, olha só, mas eu acho que a questão toda, senhores, é a perspectiva que a gente tem de, de Magic em si. A gente tava num, num ambiente extremamente nebuloso, né, ao meu ver, assim, sem muitas possibilidades ali, a gente não tava conseguindo protur... É que a morte do competitivo trouxe a morte de qualquer perspectiva de evento, eu é, acho. É, entendeu? Então agora pra gente, né, bem ou mal a gente tem a, tá vendo ali que você pode não querer ser competitivo você pode querer fazer alguma outra coisa mas as assim, coisas são mais palatáveis ao jogador comum e assim só para concluir esse pensamento eu acho que a gente tá numa fase relativamente boa do Magic, né, quem me acompanha no Twitter, enfim, nos próprios programas sabe que eu sou um crítico assíduo da própria Wizard, mas eu acho que desde a criação, né, comitê, as últimas questões de ban, né, a atenção que tá sendo dada ao jogo, tem me agradado como jogador e eu acho que a gente tá numa ascendente da política da Wizard de conseguir melhorar o nosso hobby, tá, então assim, da mesma forma que eu critico pra Chuchu, assim, eu vejo uma esperança no fim do túnel de que as coisas podem melhorar e a gente pode bater de frente de repente com outros card games muito fortes como o próprio Rony Terra, que eu tô jogando agora enquanto tô gravando com vocês. Filha da puta, eu sabia. <risos> eu sabia que ele tava quieto demais.
0: <risos> RH, não quero saber. Uma coisa que a gente tava falando mais cedo, que eu consegui abrir aqui pra poder dar uma olhada, que é o seguinte: a gente vai ter esse esquema novo que vai ter, né? De qualificatórios regionais, depois o um torneio regional que classifica pro Pro Tour. É, o que, que vai acontecer? Cada torneio regional desse, né, que é, enfim, aqui no Brasil teremos três por ano, o vencedor de cada torneio desse, ele vai se classificar diretamente pro Mundial, certo? Que vai, que vai ser uma vez só por ano, né? Vai ser só... Eu acho que vai ser no fim do ano, mas enfim, não sei ainda. Isso Mas aí é também é outra coisa. Que acontece mundial no meio do ano, e eu nunca entendo também porra nenhuma. Tipo, é mundial no final é. do ano, no meio do ano. É <risos> é. E aí, o que vai acontecer? Praticamente todas as regiões, elas dão uma vaga pro mundial. Assim, quando você ganha um regional da sua região, né você vai ganhar uma vaga pro mundial. A exceção são os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Porque cada um desses vão dar duas vagas pro mundial. Então, ou seja, o top 2 do, desse Pro Tour regional dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, dão duas vagas pro mundial. Já quando a gente tá falando de vagas pro Pro Tour, aí já, são, já é bem diferente. O regional brasileiro, por exemplo, dá quatro vagas pro, pro Pro Tour, certo? Já o regional da América do Sul dá duas vagas só. Já o da Europa dão 24 vagas. Estados Unidos, 32 vagas. Então, assim, você tem essa diferença mundial, né? Tipo assim, cada lugar, regional vai, vai classificar a gente para o Mundial diretamente e também para o Pro Tour. Jogando o Pro Tour, você vai conseguir também, eu não sei se eles já falaram, assim, como é que vai ser top 32, top 16, etc, mas em cada Pro Tour, você vai ter também uma quantidade de pessoas ali que vão ganhar vaga para o Mundial. Então, o Mundial, assim, o que eles querem fazer é assim, na época que eu assistia bastante os Pro Tours e tal, a gente tinha três Pro Tours no ano, mais o um Mundial. E vai ser exatamente isso. Só que diferente de antes que a gente teria, tipo, três Pro Tours e um Mundial, que seria uma coisa um pouco menor, né, uma coisa mais restrita, esse Mundial vai ser maior. Parece que vão ser mais ou menos 128 pessoas jogando esse Mundial, em vez das 24 que era agora, né? Antes da pandemia. Então, assim, eles querem realmente fazer o Mundial como se fosse uma culminação da temporada, né como se fosse um grande evento que, né, que vai ser dar mais grana. E, assim, não é impossível um mero mortal, conseguia a vaga. É difícil, é, muito difícil. Digamos que é mais fácil do que era antes, porque, né, nos últimos anos, com a gostou da MPL, é, você teria que estar na MPL, ou então no Rivals, ou então, tipo assim, ter, ter um desempenho muito absurdamente incrível e tal. E dessa vez, o que você tem que fazer é conseguir se classificar para um Pro Tour, jogar esse Pro Tour e ficar eu acho que é top 32 do Pro Tour que você tem que ficar. O que, convenhamos, não é fácil, mas assim, né, você pode estar no seu dia, né, a gente sabe que o Magic é um jogo com uma variância muito alta e tal, e às vezes rola, de você estar num dia com um deck bom, que você tá animado com um deck, que você, você consegue um top vendedor de um produto pro estar no mundial. Ou seja, você pode jogar. Aí você tem a chance de ganhar um mundial e ter a sua imagem numa carta de médica Olha que legal, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos, esse, esse modelo novo, ele, como eu tava falando, tipo, ele é muito melhor do ponto de vista aspiracional, né? Porque assim, mesmo que seja um negócio bem difícil de você conseguir fazer, termina ficando com a impressão de que é possível. Então, assim, eu acho isso muito importante para as pessoas quererem comprar cartas e, e montar decks e jogar regularmente em lojas, né? E aí, aí, aí quando tiverem esses eventos qualificatórios, irem jogar esses eventos, né? Eu eu, particularmente, tô bem animado, assim, pra ver como é que vai ser, né? Agora que a gente tá em uma fase um pouco mais... Não saímos da pandemia ainda, mas estamos em uma fase um pouco mais, mais light dela, digamos assim, né? Se as coisas forem melhorando mesmo, eu imagino que a gente em pouco tempo já vai estar nisso. Voltando para como estava antes, né? Até
1: para completar o, alguns números aí que o Rick comentou. Falou de 128 jogadores no Mundial, tá com estimativa de 300 jogadores, né? Então, assim, vai ser um mega evento, né? Você falou da parte financeira, 25 mil dólares a premiação aqui para o Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, 130 mil dólares, né? Então, cinco vezes mais. O que eu achei bem justo considerando a, a realidade deles também. Você falou dos jogadores do Mundial, basicamente é os top 8 dos três Pro Tour. Na verdade, eles falam por resultado. Né? Quem terminar acima de 12 e 4 participa. Top 4 do Mundial desse ano também. É, vai ter classificação direta tanto do Arena quanto do Mall. Os campeões regionais, né? como você já citou alguns aí. Vice-campeões dos Estados Unidos, Europa e Japão. Também lá eles têm um acesso a mais. E aí entra um outro grande ponto, que é a parte dos pontos. Porque o quê? Antes você, tipo basicamente, se tinha que ir bem no um evento evento e muito bem, vários eventos para conseguir ir escalando nessas né, coisas. Agora não, como você ganha uma certa pontuação de acordo com os resultados pro tour, você pode, por exemplo, ir regular, tipo assim, top 32 em três pro tour seguidos, participar de mais dois na sequência, só por ter conseguido um resultado legal nesse pro tour. Sabe, ou tipo assim, você estoura num pro tour, faz top 8 no pro tour, só por ter conseguido o top 8, você já tá garantido só participar de mais três pro tour. É a pontuação, ela leva em conta os últimos três que você participou. Esse sistema hoje te permite... Porque, por exemplo, você não precisa fazer top 8 em sequência. Os próprios prós já aconteceu com eles, sabe? A gente falava, por exemplo, ó, pra, a gente teve um caso aqui do Patrick Fernandes, por exemplo. Ele teve, estourou, fez top 8 num Pro Tour, no outro ele fez mal, no terceiro ele não participou. teve que lutar pela vaga de novo, sabe? Então, esse tipo de coisa que precisa ser corrigida. Você não precisa estourar em todos os eventos pra você participar. Cara, essa galera, assim, PV. Olha a monstruosidade que é o PV, sabe? Mas, tipo assim... Ele não foi excepcionalmente bem. Vejo que ele stop 64 nesse, nesse protura agora de Camigal. Mas, cara, é o PV, cara. Ele não precisa estourar em todos os eventos. Porque a gente sabe do potencial do cara. Então, tipo assim, esse tipo de sistema de pontos premia a galera que consegue ir regular nos eventos. E também ajuda essa galera que, tipo, num estoura, mas o outro não vai tão bem. Mas te dá uma terceira chance pra você ir por causa da pontuação. Então, acho que essa é a grande diferença desse sistema hoje. Os meros mortais conseguem não só dar uma corrida de tiro único e conseguir ter a chance de melhorar, de entrar nessa vida. Porque, assim, é realmente difícil se manter no topo cara, o médico tem uma eletoridade ali inerente que é, é difícil você... Não é xadrez, né? É, exatamente, tipo, não é simples mesmo. A
2: diferença mesmo. clássica, né, que o xadrez você consegue treinar e entender padrões ali, né, o médico você tem que contar com esse coeficiente de eletoridade. Não
1: tem como treinar o top draw, Quer né? Ah, tem,
2: mas se ah, você eu, for pego... Eu, eu só tô
0: dizendo que tem, mas se você for pego, conta e risco.
2: E a grande questão, né, que eu sempre lembro, né, cara, que quantas vezes a minha mãe falava, né, pô, tu vai ficar jogando médico, vai estudar, vai estudar, e o médico ainda é visto como um hobby, né, cara, não é... Não é um jogo que a gente. que tem uma projeção fácil, né, pra um garoto agora que tá começando, por exemplo, imaginar que o cara vai, vai estourar e ter chance de ganhar torneio, ganhar dinheiro com isso propriamente dito, né? É,
0: mas eu aposto que a mãe do PV deve falar assim: para de estudar, vai jogar carta, cacete. <risos>
2: senhores, tem uma pergunta muito importante para fazer todos aqui nessa mesa, né? Esse maravilhoso botequinho aqui que nós armamos, antes de pedir a saideira. E para o nosso amado Pauper, vocês conseguem ver alguma projeção de otimismo? Acha que isso vai chegar na gente de alguma forma, né? De alguma maneira? O que vocês conseguem enxergar aí pra, nesse nosso formatinho amado? Eu acho que como você mesmo falou, Gonzalez, a criação da PFP já é um passo muito
0: bom pro formato. Eu acho que, é claro, sempre tem chance chance do Pauper participar de um Magic Fest. Não acho que um dia a gente vai ter a oportunidade de ser main event, não acho, a menos que os ventos do destino da Wizards mudem e eles falem assim, não, realmente se a gente focar um pouco mais no pauper vai dar uma galera maior porque gasta menos e vem mais gente e groselha é possível e por aí vai. Mas eu acho que seria legal pelo menos vagas que garantisse aí, vaga pro, pro Tour, pro World Championship, para você se classificar pelo pauper, né, eu acho que ia ser bem legal. Tá um pouco distante ainda, eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa nova versão de Pro Tour,
2: mas sonhar não custa. Agora deixar nossos convidados de falarem, pode, né? É, tomar no cu, você falou assim, é, <risos> ah, pra vocês aqui na mesa, entendi, isso aqui. Entendi, pô. porque qualquer coisa eu te mando uma mensagem no Zap, você me responde, pô. pode ser só aí você. pô.
0: O que eu ia falar era é o seguinte, que vocês lembram que antes da, da pandemia a gente estava vivendo um momento aqui no Magic brasileiro e latino-americano, que a gente estava tendo o, o Latam Magic Fest. Aí né? outro evento aí, outro nome que eu não, não faço ideia de como é que conecta. <risos> é porque esse, na verdade, era uma primeira tentativa de fazer algo até um pouco similar com isso, né, que tá acontecendo agora. Mas enfim, que, que também foi, foi uma coisa regionalizada, né, enfim, que era a base de Bagdá, se eu não me engano, que era quem tava por trás da organização e tal. Mas assim, o que tava acontecendo é que, é que o quê? No Latam Magic Magic Fest, a gente tava tendo aqui em São Paulo, pelo menos, muitos qualificatórios o tempo tal. As lojas podiam escolher o formato. O Pauper tava incluso, inclusive. Você tinha é, qualificatórios pro Latam Magic Fest no formato Pauper. Você não tinha um main event no Pauper. Isso aí eu acho que vai ser difícil mesmo ter, né? Tipo, é isso. O, o que aconteceu é que dessa vez a, é, a Wizards, eu acho que foi uma notícia que foi um pouco preocupante, assim, para quem gosta de Pauper, de Legacy e de Vintage, né? Eu, no caso do Pauper, talvez, eu acho que a decisão da Wizards é por ser muito acessível, já o Legacy e Vintage é por ser muito pouco acessível. Então, assim, eles quiseram meio que ficar no meio termo ali, né? Tipo, nem 8 nem entende e tal. Só que, assim, eu vou te dizer que eu não acho que seja impossível que à medida que a gente vá desenvolvendo esse novo modelo, a gente possa chegar a ter qualificatórios para o regional e outros formatos. Faria muito sentido você impedir, até porque, por exemplo, no Brasil, tendo em vista quão caras estão as cartas de Magic hoje, né? Tipo, as cartas de Kamigawa estão absurdas. Estão um negócio surreal. Temos a questão do dólar, né? Da cotação do dólar pro real. Então, assim, o Pauper, aqui no, no Brasil, principalmente, termina sendo uma maneira realmente acessível das pessoas começarem a se interessar por isso, né? A se interessar por jogar. Por exemplo, o glorioso Joaquim, que não está presente agora nesse momento, eu sei de conversa com ele que ele já está, assim, meio interessado no pioneiro, em montar um deck, sabe? Tipo assim, pra poder começar. E, assim, o Joaquim, vocês sabem, ele é muito fã do Pauper. Então, assim, o Pauper, ele pode ser também, tipo, uma porta de entrada pra esses outros formatos. Sabe? Então eu acho que não é impossível que aqui no Brasil, especificamente, a gente possa ter no futuro se a Wizards der um pouco mais de autonomia regional, né? Organizadores daqui do Brasil, no caso a City Class, né? Que eles resolvam fazer qualificatórios em pauper também. A gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente não quer um World Championship pauper, a gente só quer um evento que garanta. Não é que você não queira, é que você assim, você não tá pedindo porque você sabe que é um sonho É, É, não, Exato. Então, mas aí eu me contento <risos> em falar que não é o que a gente quer. É o que a gente é o mesmo, mas não é o que a gente
1: é. Eu concordo com o Rick, eu acho que a gente tem que ser Bem, pé no chão nesse sentido. Não almejo. E sinceramente. Nem gostaria de ver o Pauper lá, porque assim, eu acho que o Pauper precisa de outras coisas antes de, de entrar num cenário como esse, sabe? Eu acho que ele tem outros problemas fundamentais na estrutura do formato, e essa atenção poderia ser voltada para esse conserto, antes dessa estruturação, na verdade, antes de, de oferecer um espaço dentro do cenário competitivo. Mas assim, eu acho que toda essa mudança, primeiro que o jogo físico já está mudando a realidade do pauper se a gente comparar com um ano atrás, lógico que pandemia, né, as pessoas tinham outras preocupações, mesmo antes da pandemia, eu acho que nunca se falou tanto de pauper aqui no Brasil, talvez até lá fora um pouco mais do que né, nessa comparação né? então assim, eu acho que não só falar mas falar, jogar produzir conteúdo, bom, vocês estão aqui como prova cabal disso, então eu acho que assim, o pauper está numa evolução boa sabe, eu acho que ele está num caminho legal é, o PFP também, tem Ajudado a dar uma corrigida melhor, né? Infelizmente, com a ferramenta que eu abomino, o banimento. Mas infelizmente é o que a gente tem hoje, então antes isso do que nada. Né? Antes isso do que um formato totalmente desestabilizado e desinteressante. Mas eu acho que além disso, beleza, você não tem um evento principal, Pauper. Mas você tem lojas não preocupadas em ter que desenvolver sistema de torneio e ligas, etc. Não, a estrutura veio pronta da Wizard, é só você fazer o um campeonato e jogar. Isso dá espaço para que nós... Como produtor de conteúdo, ajudemos a fomentar lojas e outros organizadores a fazer eventos. Acho que hoje, dentro do cenário competitivo, cabem outros é, eventos para o pauper. Você não precisa mais do GP para fazer um pauper 2K. Você não precisa. Hoje, considerando que a gente tem de conhecimento de pessoa, alcance aqui em São Paulo, um mês de anúncios aí, a gente consegue fazer um pauper com, sei lá, 120 cabeças. Eu acho que é bem tranquilo. Você põe uma premiação de 2, 3K, 50 conto de inscrição, 40 a conta de inscrição.
0: Rapaz, eu diria que até menos, com 500, conta a galera já junta Exatamente,
1: nas... então Sem assim, cabeça, e isso se a gente fosse pensar assim, quantos atrás, o Gonzales é, já é vintage dessa época também, cara, não tinha 500 pessoas no Brasil juro. Você tinha que ir
2: doutrinando as pessoas, né, pra jogar com você. Né? Hoje
1: a gente tem grupo do WhatsApp, assim, que se, se você olhar, tem 256 pessoas no grupo, e tipo 200 não estão no mesmo, no outro grupo que você tá de pauper, sabe? Então assim, o alcance hoje do pauper no Brasil, primeiro pela realidade financeira, né, Existe. A exigência financeira do Pauper é muito menor, mas eu acho que o, o fato de você aliar um jogo competitivo, mas dentro de uma comunidade agradável, é o que faz tanto o Pauper ser aceito hoje. Porque, cara, eu nunca vi tanta gente de outros formatos jogar Pauper como eu tenho visto hoje, falando aqui pela minha cidade os torneios Pauper voltaram ali no começo de dezembro, aliás, final de novembro eu comecei a jogar, acho que na primeira ou na segunda semana de dezembro, cara sei lá, de 12 eventos que eu participei um deu 12 pessoas todos os outros acima de 16 pessoas numa quarta-feira à noite, eu acho bem ok, a gente teve um torneio com 25 pessoas numa quarta-feira à noite, tipo assim, algo surreal, conhecia 25 pessoas que jogavam Pauper em São José antes da pandemia que ia com frequência e loja, então acho que assim acho que essa realidade do Pauper que traz esse calor no coração de imaginar de que o formato tem possibilidade, sabe? De evoluir, de a gente poder almejar algo mais pro formato. Então
2: assim. uma expectativa, como eu disse, muito boa. Tava ainda, de repente, esperando que isso pudesse respingar a gente de forma mais significativa, né? Como eu disse, assim, eu, eu tenho acompanhado muito outros card games, né? Principalmente o Terra, que é um jogo que eu gosto de jogar. E eu vejo Você que... Você tá jogando ele, agora. Que eu continuo jogando agora, mas que, assim, eles dispõem de muitas novidades, né? Eles estão o tempo todo tentando se reinventar, e eu acho que isso é preciso pro Magic. Mas eu acho que a Wizards, ela tem que parar de ter aquelas ideias de se auto-boicotar. A Wizards, ela acaba se boicotando, ela cria coisas muito interessantes, muito rápidas, mas ao mesmo tempo, ela acaba boicotando as criações dela pra criar alguma coisa nova,
1: mais surpreendente ainda, e aí você jogador que tá nisso tudo, fica meio perdido, né? É, eu acho que o pior, ela deixa de fomentar o que é bom e começa a fomentar o que ainda é duvidoso. Acho que esse é o grande ponto. É
0: como se ela perdesse o hype muito rápido nas próprias é, coisas.
1: cara. Flash and Blood, esse card game que surgiu, que inclusive é bem bacana, físico. Cara, os caras tiveram a, a audácia de falar assim, ó, oh, então a gente vai fazer um sistema de torneios que é igual o da Wizard, só que ela abandonou esse sistema de torneios que funciona. A gente vai fazer igualzinho. Inclusive, nosso torneio vai chamar pro tour E a gente vai fazer o torneio. E aí deu lá sei lá, 5 mil pessoas jogando no evento deles lá. Então, tipo assim, não é nos Estados Unidos inteiros, mas, tipo assim, teve eventos que tinha mais gente jogando Flash and Plot do que jogando Magic. Eu acho
2: que a questão é justamente é essa, né, Elias? Tentar torcer pra Wizard não se boicotar e, ao mesmo tempo, manter o que ela tá fazendo. Porque a ideia é boa, pode dar muito certo, sabe? Pode, cara, estourar e a gente re se reencontrar, o que eu acho que é mais legal do GP. Cara, o nome pra mim, o Areva, Cariocão 2022, Paulistão, sei lá o nome que ele vai dar pro evento, né? Mas, assim, manter o torneio em si, cara, e fazer o Magic ser atrativo novamente no IRL. Eu tô novamente depositando aqui meu voto de confiança, posso me arrepender miseravelmente no futuro, mas quem sabe, assim, eu quero terminar com um Gonzalez joinha da esperança aí de que muita coisa legal pode vir aí pra essa próxima temporada.
1: Ah, então vamos chorar todo mundo junto ou rir todo mundo junto, porque eu tô é, nessa também, embora, cara. É assim, eu tô muito <risos> ansioso pelo que o Magic trouxeram o Jensen pra fazer algo bom dentro do Organized Play, o que eu achei que foi uma sacada sensacional. Voltaram com o Lore, com pessoas que Escrevem histórias. Isso também é sensacional. Não,
0: não. Só quando o Dudu Esporte <risos> ah, é tiver tá. presente, aí eu vou falar, Leo Caldela <risos> também... Aí eu vou falar, porra, tá no lugar certo. Então,
1: assim, eu acho que tudo isso traz um cenário bacana pro médico. Então, assim, cara, acho que o ponto triste é não voltar a ter um GP da forma como ele existia, mas, de novo, eu acho que pra realidade brasileira, considerando que... Quantas pessoas do Nordeste vão conseguir vir um GP? Então, assim, o fato de você ter três datas no ano e não só uma, possibilita que mais pessoas venham. Você consegue se programar, sabe? Você consegue pensar certinho, puta, nessa data é o aniversário da minha tia, sabe? Eu não posso ir, pô, mais... Não, aí daqui três né?
0: Depende da tia, foda-se. Aí você vai mesmo, você fala assim, tia, desculpa, tem um GP pra ir. Ah, mas o que é um GP? É tipo uma <risos> suruba. Sinto muito, entendeu? tia. Com muita gente jogando, rola uns GPs aí. Então, <risos> você que se foda, tia. Você eu vejo todo ano. <risos> GP tem é três tipo por ano. Eu não vou ficar aqui, né? Maravilhoso,
2: né, cara? Isso é maravilhoso. Fantástico. Ainda bem que a Wizard vai contratar a gente pra fazer a
1: apresentação do torneio dela, né? Cara? Tá mais fácil de nós ser campeão mundial do que a Wizard contratar nunca a gente. Nunca diga Nossa, nunca. Eu quero fazer narração. Eu acho, imagina. Eu, a Wizards...
2: <risos> ah, ó, eu imagino a Wizard mandando pra mim um presente na porta da minha casa com uma cartinha e uma mochila dizendo parabéns, Gonzales, você foi selecionado para fazer. Dentro da mochila cocô e pegando
0: fogo a mochila, né? Ai, ai, Só é, se acontece, for.
2: Acontece, gente, acontece. Mas e vocês?
0: O que acharam dessa notícia da volta do GP. O quão velho e nostálgico você está se sentindo agora? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e nos ajudar no projeto do Padrim, certo? Cada centavo conta pra gente continuar trabalhando pra vocês, certo? Então, fim do turno, Raul do Monarca!